0: Y les cuento, señores y señores, estamos enfrente del Messi de la India. ¿Qué significará <risa> esto? <risa> ¿Qué significará esto? Bueno, acá nos va a contar José un poco acerca de su historia. Literalmente, a los 14 años, ¿era? ¿14, 15? Así oh, es.
1: Sí, sí, sí.
0: Viajaste con tus papás a la India y viviste prácticamente toda tu vida allá. ¿Hasta qué edad?
1: Y hasta los 25 años más o menos, hace aproximadamente 5 años que, que volví de, de India Y de, bueno, me casé a, acá con una Argentina eh, Y bueno, estamos a, hace 5 años acá en Argentina Pero eh, siempre enfocándonos a, a ver de, en algún momento volver para allá Pero sí, mi esposa dice que yo soy 50% indio En el segundo sentido de la palabra de decir eh, que soy un indio eh, pero no, en, en, eh, viví más de la mitad de mi vida, o la mitad de mi vida, tengo 31 años eh, en India, así que se puede decir que, que soy un indio, en, en cierta manera.
0: ¡Qué increíble! Bueno, la verdad que sí, porque creciste, o sea, toda la parte más de, del desarrollo, la adolescencia, es, es una época que impacta un montón y la viviste allá y en esa cultura. Ahora, volviste... Y, y tenemos... ¿Por qué yo te decía que es el Messi de la India? Literalmente, eh, literalmente
1: en, in, en India te decían Messi. ¿Por qué? Eh, Messi me decían porque por, por jugaba al fútbol con ellos y ellos no conocen el fútbol eh, Para el yo, a, a ver, cuando yo llegué a India, yo tenía 13, 14 años eh, y empecé a jugar al, a, al fútbol con los chicos del barrio y, y nadie tenía ni idea de lo que era una pelota eh, Es más, unos argentinos vivían cerca también y, y les pegábamos un baile, pero no era porque éramos buenos o Si bien yo había jugado en clubes acá en Argentina, jugué en Temperley antes de irme Pero lo, los indios eran, eh, no, no sabían nada y, y bueno, después con el pasar del tiempo empecé a trabajar con lo que es fútbol, a enseñar fútbol a chicos de las aldeas, a chicos de, eh, de diferentes lugares Y ahí es donde empezamos a, a bueno, los chicos empezaron a, a preguntarme si, si era de la aldea de Messi o si conocía a Messi O si cuando era chico jugué con Messi al fútbol también eh, en alguna liga, ¿no? Yo soy, soy de Buenos Aires, así que no me puedo cruzar, no tengo ese privilegio pero pero sí, es, es increíble cómo como ellos relacionan, piensan que Argentina es una aldea chiquitita y eh, y dicen, bueno, ¿lo conoces a Messi? Y yo siempre digo, si sos argentino en India, o pues sos el sobrino de Maradona o el primo de Messi, una de las dos. wow, wow qué loco, ¿no? Qué,
0: qué tremendo. Si vos me hablaste un montón, la verdad que estoy re contenta porque el otro día... Si nos poníamos a hablar de todo, no lo terminábamos más, así que no para, esperemos para la entrevista, porque había un montonazo para contar. Me encantó eso, ¿no? Empezaste a jugar al fútbol con ellos, pero, eh, como me decías, fue una necesidad. Teníamos tantos chicos, teníamos como 50 varoncitos, y dijimos, si no nos ponemos a jugar fútbol, no sé, se, se van a, a trepar por las paredes. Y terminó siendo una iniciativa increíble, una tremenda oportunidad
1: para acercar chicos a Jesús, contame un poco de eso Bueno, yo eh, estábamos con mis papás, trabajando en un lugar de niños Y tenían aproximadamente a 100 chicos a cargo de ellos, entre varones y mujeres eh, Y los chicos durante el día iban a la escuela y, y al volver de la escuela nos encontramos con que teníamos a, a 40, 50 chicos Entre 7 y 8 años y, y llegaban hasta los 12 más o menos que, que los teníamos en un cuarto gigante Pero imagínate, 40 varones Con, con muchísima Energía eh, y, y ahora, ¿qué, ¿qué hacemos Con estos chicos? Así que un día, mi papá me agarra y me dice Bueno, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué Pensás que les puedes enseñar a jugar al fútbol? Y era una locura Porque vos les tirabas la pelota Y los chicos, uno se imagina, bueno Lo voy a enseñar a, a patear, lo voy a enseñar a, y lo primero que hacía era agarrar la pelota con la mano, o cosas así. Eh, después, bueno, a través de, de, de esto nos empezamos a, a dar un poco de idea con, con mi papá sobre eh, cómo armar entrenamientos, empezamos a leer, leer libros de, de fútbol y cosas así, eh, pero también eh, nosotros no, nos dio la oportunidad de, de poder predicar, de poder llegar a los chicos en vez de tener que ir a buscarlos, porque bueno, India no es un lugar... Eh, que, que vos digas, puedes agarrar un altoparlante, ponerlo en, en la plaza, y empezar a predicar, y, y empezar a, a, a hablar sobre Jesús, sino claro. que hay ciertas cosas que, que hay que hacer para poder hacer que la gente venga a vos en, en ese caso. Y, y bueno, de a poco eh, Dios nos empezó a dar sabiduría para poder trabajar con, con el fútbol como una herramienta para hacer el, el discipulado y para hacer el evangelismo. Eh, empezamos con chicos de, de villas eh, Que se acercaban Les empezamos a enseñar inglés Les empezamos a, a, a ayudar Para que vayan a una, a una mejor escuela Y así sucesivamente Esas familias empezaron a conocer a Jesús es, eh, Los padres se convirtieron Empezaron a ir a la iglesia Y así sucesivamente eh, Y entonces la, la, eh, el, el fútbol fue una herramienta Increíble para poder acercarse a las personas, y, y poder compartir del de, de Evangelio en un lugar donde quizás no conocen mucho de fútbol, no saben jugar al fútbol, donde no hay escuelas de fútbol, así claro. que simplemente ser un argentino allá, eh, wow. se te abrió una gigante puerta eh, para, para poder enseñar y, y, y poder compartir el Evangelio, que, que es lo que queremos como cristianos, ¿no?
0: ¡Tal cual! ¡Wow! ¡Qué increíble! Y me decías, cuando escucharon que había una escuela de fútbol argentina, hasta de España se fueron...
1: Eh, en realidad yo vivía en una India, a ver, para, para hablar sobre India es eh, es difícil hablar de, de India como, y ser eh, súper objetivo de decir, bueno, India es de esta manera o de aquella otra manera porque bueno, India es muy grande, si querés, después le, le tiro un poquito de, de datos sobre India pero, pero bueno, cuando empezamos la escuelita de fútbol eh, en Bangalore, la ciudad donde yo vivía eh, es una ciudad muy tecnológica Donde hay grandes empresas como Google, Dell, eh, HP eh, Que tienen eh, extranjeros trabajando en, en esas eh, empresas y, y, y llevan a sus hijos y viven con ellos Y cuando ellos mismos se enteraron de que había un argentino Que tiene una escuelita de fútbol Nos pues empezaron a, a llevar a sus hijos a, a, a que los entrenemos eh, Chicos de Japón eh, de Australia, de Estados Unidos, de Alemania. En un momento nos pusimos a contar y eh, teníamos más de 23 países representados eh, en la escuela a través de los alumnos. Eh, no por, a ver, esto por gracia de Dios, porque con mi papá ninguno de los dos sabía nada, no, no, no sabíamos de fútbol, sino que Dios nos dio uh, gracia para poder empezar esto y poder empezar a, a, a predicar, ¿no?, eh, y también a, a enseñar bien lo que es el fútbol, ¿no? Tener una herramienta eh, y hacer las cosas bien, ¿no? A, igual como argentino, a quien no le gusta poder enseñar y, 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 y jugar al fútbol a todos los días, es jugar al fútbol, el, el, el sueño del pibe. Yo fui a Brasil a, a hacer un curso de, de fútbol como, como entrenador de fútbol. Eh, ahora estoy cursando también lo que son las, las licencias de fútbol de la, de la AFA, eh, porque es importante, eh, a, a, a ver, vamos a, a hablar las cosas bien claras como son. Las misiones han cambiado hoy en día y, y uno como, como misionero eh, tiene que aprender a, a, a agarrar esas herramientas que Dios nos está dando para poder potenciarlas y poder usarlas en el campo misionero, ya no somos esos misioneros que quizás éramos enfermeros solamente... ...o era muy común en el pasado de decir, bueno vos sos misionero tenés que estudiar enfermería... ...para poder ir a, 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 a limpiar eh, eh, a los leprosos y cosas así, sí, eso todavía se puede hacer... ...pero hoy en día se están necesitando estrategias específicas para entrar a diferentes lugares donde ya no es tan fácil entrar donde están cerrados los países y el deporte es una gran herramienta, ¿por qué? Hecho.
0: Josué, es una de las razones por las que estás acá, en gente que inspira, porque te digo que con toda la gente que estábamos charlando, que hace misiones o que viaja, nos decía, necesitamos que vengan jugadores de fútbol, artistas, entonces yo dije, wow, quiero mostrar a alguien que realmente lo hizo, y que nos cuente cómo es eso, y por qué, y de qué manera un artista, un jugador de fútbol, eh, un entrenador, puede realmente eh, viajar a esos países, y ser como un evangelista o, o un misionero de esa
1: forma. Es muy importante de, de que estemos atentos a, a, a lo que Dios nos ha dado y a, lo, y a lo que, eh, las herramientas que tenemos en nuestras manos, porque Dios te puede sorprender. Y eh, Dios está sorprendiendo a mucha gente. Y hay, hay un versículo que, que, que tenemos como lema con, con, con mi esposa, eh, en eh, Juan capítulo 17... El versículo 20, parafraseando, dice así, dice, Únen, únenos para que el mundo crea. El trabajo de las misiones hoy en día es un trabajo que toda la iglesia lo tiene que hacer junto. Ya no es más eh, aquel misionero que iba a tal lado o, o la responsabilidad de una persona que, que, que va solamente, sino que la iglesia entera tiene esa responsabilidad. Y todo aquello que Dios le da a la iglesia es lo que podemos usar. Puedo ser un ingeniero, puedo usar un futbolista, puedo ser eh, una guitar una cantante, como, como vos estuve viendo que, que, que cantás. Eh, bueno, mi esposa también. Bueno, una de las cosas, voy a hablar de India porque yo tengo una pasión por India y, y es de lo que amo. Eh, mi esposa cuando recibe el, llama el llamado a, a ir a India, una persona le dijo, India no es el lugar donde vos tenés que ir porque vos cantás y, y, si, vos, eh, eh, y si vos vas allá vas a perder tu ministerio, eh, vas a perder eso que, que es lo que Dios te regaló, que es que al cantar la presencia de Dios se mueva y, y no vas a poder a llegar a tu potencial. Eh, cuando ella me contó a su amigo yo le dije, eh, India es totalmente lo opuesto a lo que te acaban de decir, esa persona no fue India, ¿por qué?, India es un país que se basa en la adoración todo es adoración para ellos, solo que ellos no adoran al Dios correcto claro. eh, y el tema es eh, poder predicarles a ellos y compartirlo a ellos para que ellos puedan conocer a Cristo y así adorar al Dios verdadero eh, India es un lugar donde vos te despertás a las 5 de la mañana no porque te despertaste sino porque los templos eh, están sonando campanitas y, y ya están y, y ya se despierta todo el mundo haciendo eh, abriendo, haciendo las campanas la, la de, de la puya la puya es la oración a, de, de, uh, hacia los dioses del hinduismo eh, por otro lado vas a escuchar las oraciones de los musulmanes que llaman a, 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 la, a la oración eh, y se te mezclan todos esos ruidos y los cristianos estamos ahí durmiendo porque no tenemos obligación de levantarnos a las 5 de la mañana <risa> pero, <risa> eh, pero pero India es un país que nació para adorar eh, que está en su identidad los, los indios cuando, cuando van al trabajo, antes de ir al trabajo pasan por el templo y hacen una oración para dedicar ese día y, y después recién se van a trabajar eh, una persona, vos, si te la mataste temprano fuiste a comprar y fuiste la, la primera persona en el negocio eh, te vas a encontrar con que esa persona va a agarrar la plata y se la va a ofrecer a, a sus ídolos que tiene en su casa que tiene en, en sus negocios eh, wow, el
0: primicia entonces,
1: el, el, exactamente entonces ellos tienen conceptos de oración de madrugada, tienen conceptos de primicia eh, ofrendan más que nosotros wow <ríe> eh, porque tienen una identidad de adoradores. Entonces, eh, eso que Dios le dio a, a, a ella eh, es algo que se puede explotar de una manera increíble también, ¿no? Y son diferentes las cosas que Dios nos da a cada uno y, que, y a las personas que Dios puede usar. Entonces, tranquilamente, eh, si Dios está hablando, te está inquietando sobre las misiones, no tengas miedo, Dios va a usar eso que ella puso en tu persona y lo que ha trabajado en tu persona para, para que puedas... Eh, desarrollarte en, en cualquier lugar ¿no? eh, Así que Dios te, te, te puede sorprender
0: Tal cual, tal cual, increíble Vieron gente, todas las eh, esas áreas en las que ustedes están desarrollando O que tienen el sueño pueden servir para ir a impactar a otros En, algo, en un sitio tan remoto como India y, Cuéntame, cuando llegaste a India, eras muy chico ¿Cómo te impactó el cambio cultural?
1: Eh, el, el llegar a India es, eh, yo me lo acuerdo así patente Lo tengo acá, yo tenía 13 años, casi 14 años Pero yo me acuerdo que mi papá hablaba mucho sobre India Y, y él tenía un llamado, una pasión por, por llegar a India, increíble Me acuerdo que, que así latente Él sale de la puerta del avión y hizo Qué lindo que es estar acá Así, wow. y fue como, verlo a él fue como wow y, y yo me acuerdo que salí del avión y literalmente hice ¡qué olor! Y, y después eh, caminamos otra cosa, ¡qué calor! Porque eh, ella, ella tiene un, un olor muy particular, no, no, no podría decir que es, que es un olor feo. Eh, ah. Además, después te, te acostumbras porque, pero tiene un olor particular, eh, una mezcla. Y llegamos a Nueva Delhi, que Nueva Delhi es un lugar que, donde hace muchísimo calor en verano, eh, y, y fue un, una crisis. fue Llegar a un lugar donde yo no hablaba inglés, yo pensé, pensaba que hermano en inglés se decía Germany, eh, a ese punto, ¿no? Y, y fue, fue muy loco porque yo, imagínate, era un chico que, que vivía en Argentina, a la mañana iba a la escuela, salía a la escuela, me iba a jugar al fútbol del club y después del club vivían en, en un instituto bíblico, el instituto bíblico Río de la Plata, donde está lleno de gente. Así que estaba todo el tiempo con gente, tenía muchísimos amigos, nunca, nunca fui de esas personas que, que le cuesta tener amigos pero me, me encontré ahí en un lugar donde no tenía amigos, donde no podía hablar, no podía relacionarme. Eh, y fue un, un choque de decir, eh, lloraba a la noche en, en mi cuarto cuando todos se, se, se dormían, cuando ya no había más nadie, me acordaba que me ponía a llorar de que no quería estar ahí. Igual eso me duró más o menos dos, tres meses, porque fue increíble como Dios me dio el don para poder aprender inglés. En seis meses yo hablaba inglés Estando en India aprendí en seis meses a hablar inglés Le traducía a mis papás eh, wow, a, a tal me punto chico. de que empezamos a usar de traductor para, la, para las reuniones Para diferentes cosas eh, Porque Dios es así, ¿no? Y, y ahí es donde empecé a salir Empecé a jugar al fútbol Aprendí a jugar al cricket Que es el deporte que, que a ellos le, le, les gusta, ¿no? Eh, y bueno, de a poco eh, es como eh, ese choque que, que tuve inicialmente eh, eh, se, se fue, ¿no? Y, y empecé a a, empecé a tener amigos, empecé a, a amar la cultura. Me acuerdo la primera vez que comí comida india, la comida india es súper picante, eh, y, y fue a comer media cucharada de algo y no probar durante un año, dos años, porque eh, estaba muy picante, ¿no? Eh, y eso después se. se fue cambiando a, a tal punto que, que hoy en día eh, comer comida india, ahora hace cinco años que no como comida india y me vuelvo extraño a la comida india, extraño a comer picante, los sabores, eh, eso que tiene india tan, tan particular, ¿no? eh, es totalmente diferente. muchos eh, Años pensé que yo volvía a Argentina, ni bien cumplía la mayoría de edad y, y volvía claro. a hacer mi vida pero Dios siempre fue trabajando de, de tal manera para que yo quede en, en, en India, eh, me habló específicamente sobre quedarme en aquel lugar, sobre trabajar en aquel lugar, y me dio las estrategias para poder volver ahora, ¿no? Eh, hoy en día estoy, eh, estoy por, por volver, pero con lo que es eh, el trabajo a través de, del deporte, como entrenador de fútbol profesional, eh, ya con la invitación por parte de, de gente de allá, que nos puede abrir la puerta para poder trabajar y tener una visa estable, que es lo más difícil que, que, que podemos, que, que de conseguir hoy en día en India. Eh, las visas no, no son fáciles de conseguir para poder mantenerse eh, en el país. Ah, así que, bueno, India India es, eh, es eso para, para nosotros. Eh, claro. Es algo increíble
0: es algo increíble Y encima tu esposa Es como que estaba destinada A ir ahí Porque se sentía en casa Es tremendo, ¿no? Cuando Dios te envía a un lugar También te capacita para, para poder estar Lo mismo vos Que enseguida el, el idioma Dice ¿Cómo se llama Su club? No sé si se puede decir
1: eh, eh, El club ya no está el, el club en su momento Se llamó Kuti Giants Football School eh, Kuti Significa Pequeño En Tamil Tamil eh, es uno de los idiomas del, del sur de India, eh, y ahí por ahí puedo dar un poquito de pie a, a sobre lo que es el, el eh, India, ¿no? India, en India se hablan más de 16 idiomas oficiales, 1600 dialectos, eh, wow. y bueno, el Tamil es uno de ellos, y eh, hablan inglés que no está contado entre uno de todos esos. Eh, pero bueno, eh, la Kuti Giants Football School Estuvo activa durante Aproximadamente seis años eh, Y tuvimos más de 300 estudiantes desde que la abrimos Hasta que bueno eh, Finalmente cerramos Ya no, no hay nadie de la familia en, en India En este momento eh, Y el día que, que quizás yo vuelva Lo voy a hacer a, a empezar Un trabajo nuevo eh, Trabajando para, para un club Probablemente wow. invitó a, a a poder hacer entrenamientos eh, Y aprovechamos junto con la iglesia local Para poder hacer evangelismo eh, en, en las diferentes aldeas eh, Y que, aprovechando eso fuimos, Hicimos tres entrenamientos por día Uno a las 8 de la mañana Uno a las a la una de la tarde Y otro a las 5 de la tarde Eso Uno en cada aldea diferente Y en cada aldea diferente Había gente diferente Había personas diferentes Y podíamos aprovechar y hubo días que llovía y teníamos que hacerlo igual y ese día los chicos se embarraron totalmente porque eh, estábamos intentando jugar al fútbol, porque como ven la, la, el piso estaba todo mojado, todo enchastrado, no, no, no se podía jugar eh, y me acuerdo que de repente uno de ellos hizo un gol y, y dijo, gol y, y yo le dije ¿cómo vas a gritar el gol así? Eh, el gol no se tira así no se grita así. El gol se grita con pasión. ¿No? Quizás algo que tenemos los argentinos, que, que gritamos los goles de manera desaforada. Eh, y también, después de eso, nosotros siempre aprovechamos situaciones que, que suceden en, en la cancha, aprovechamos para poder predicar, usarla como puntos, ¿no?, de, de, de poder conectar la vida con lo que es la Palabra de Dios. Y les enseño sobre la pasión, sobre lo que Dios es para nosotros y sobre lo que Él puede hacer con tu vida. Eh, y fue así que, bueno, en, en esa foto fue que yo Antes de que estén todos así embarrados Le dije, el gol se grita con pasión Y agarré y me tiré así de, de palomita en el, en el charco de agua y, y giré así Y no tengo la otra foto Pero hay una foto donde todos esos mismos están eh, eh, Gritando el gol Todos juntos, así como si hubieran salido campeones El, el chico que comenzó todo eh, su, nombre, su nombre es Shibarach. Eh, Shiva eh, Para los que saben un poquito sobre el hinduismo eh, eh, Shiva es la diosa de la muerte Y ese era el nombre de, de este chico, ¿no? Shiva Raj eh, Cuando empezamos, cuando dejamos el hogar de niños con mi papá Este fue el primer chico de la aldea que se acercó a nosotros eh, para, para jugar al fútbol Y en realidad lo trajo su mamá, que nos dijo, la mamá de él trabajaba en el hogar de niños, por eso sabía quiénes éramos, y nos dijo, les dejo acá a mi hijo, y a él es desobediente, no le gusta ir a la escuela, eh, no trae buenas notas, y ya no sé qué hacer con él. Eh, Shibaraj cuando llegó estaba descalzo, no tenía zapatillas, no tenía nada, y... Y bueno, eh, le empezamos a, a enseñar a, a jugar al fútbol y, y él recibió al señor y su nombre fue cambiado y hoy en día se llama Daniel. Eh, Daniel eh, empezó a, a, a cambiar su vida a tal punto de que no solamente empezó a obedecer a su mamá, sino empezó a, a creer y a entender de que él era realmente un puti giant. Un pequeño gigante en Dios, por medio de lo que Dios le estaba enseñando para su vida. Él se convirtió, se convirtió su, su tía, trajo a todos sus amiguitos de, de la, del barrio, y cinco o seis de ellos se convirtieron y, y formaron parte de lo que era el discipulado que estábamos haciendo. Daniel se transformó, empezó a ir a una escuela en inglés, aprendió inglés, empezó a ir a una escuela en inglés y se transformó en el mejor estudiante de su clase. Eh, un chico que no le gustaba ir a la escuela Ese mismo chico eh, Así como lo ven Todos los miércoles a las 6 de la mañana Iba a nuestra casa A orar Y a, a buscar de Dios Y tengo otras fotos por ahí Pero Dios transformó la vida De este chico de una manera increíble Y fue la puerta y la apertura Para que nosotros entendamos Lo que puede hacer el fútbol lo que, la, la herramienta que era eh, el deporte para poder compartir el evangelio y transformar vidas ¿no? eh, así que Daniel tiene, tiene un, un lugar muy especial en, en mi corazón y en el corazón de nuestra familia por todo lo que, lo que él ha, representa para, para lo que hicimos en, en su momento en aquel país eh, así que bueno Daniel tiene, tiene 19 años ahora y está estudiando en la universidad Wow. Y de la diversidad uh -huh. eh, del país, eh, quizás como, como un disparador para, para contarles un poquito de, de, de cómo es india, ¿no? Ya les conté que se hablan muchos idiomas, eh, quizás ahí, si ustedes se ponen a mirar bien, hay chicos de, de diferentes colores, de, de diferentes ojos, de diferentes rasgos... Hay de, de, de todo un poco en la foto y, y es realmente eso. Esos eran chicos del de, de, de Instituto Bíblico donde yo estudié. Y eh, India es un, un país eh, totalmente diverso. Eh, por eso es tan importante eh, el fútbol como, como herramienta y como lenguaje universal. ¿no? Ya les conté de que se hablan diferentes idiomas, pero también India es un país que tiene más de 4.000 grupos étnicos. Tiene un grupo étnico, es un, es un tipo de, de grupo de personas que tiene la misma forma de pensar, la misma comida, la misma vestimenta. Eh, entonces hay toda esa diversidad. Eso significa que cuando vos comenzás a viajar en India eh, y agarrás tu auto y, y vas de acá, por, por ejemplo, de, de, de Buenos Aires a, a Lobos, debe haber unos 100 kilómetros y eh, vas de acá hasta allá te cambió el idioma, te cambió la comida te cambió la ropa te cambió un montón de cosas que, que no tenés cómo identificarte con otras personas ya entonces eh, por eso el deporte puede ser una una herramienta tan buena para poder compartir el evangelio o la música también eh, la, la, las las artes ¿no? eh, y los deportes Así que, sobre, sobre la miseria, la pobreza, eh, pero es, eh, India tiene una, una riqueza cultural, eh, los valores sobre la familia. Eh, eh, India es un lugar que, que realmente eh, hay que experimentarlo para, para realmente poder decir, bueno, es India es de, de una o, o de otra manera. Eh, y, y es por eso, bueno, esa foto eh, me representa... Me representa la diversidad y la, y la unidad, ¿no? Eh, y por otro lado, eh, todos esos chicos que veían ahí son son chicos que, que son cristianos, indios cristianos, ¿no? Cuando Y, y es algo que, que, que la gente se asombra cuando yo digo indios cristianos. Me dicen, en India hay cristianos, eh, ¿cómo puede ser? Eh, India tiene cristianos, India tiene un 2,3%. De cristianos ah. oficiales. Lo que dice la iglesia en realidad es que hay aproximadamente un 4% de, su, de, de las personas que son cristianas, pero son datos de la iglesia. El gobierno dice son 2,3%. Eh, y eh, eso equivale a aproximadamente 35, 40 millones de personas que creen en Dios eh, en India hay iglesias grandes, hay institutos bíblicos. El tema es que la, la iglesia está en diferentes sectores, no hay, hay, un, hay una gran necesidad de que vayan obreros a India, de que vayan a predicar, vayan a compartir, porque hay muchísimos lugares donde no hay ningún tipo de cristianos, donde, donde no hay iglesias y lo difícil es eh, cómo llegamos a todos esos lugares. ¿Cómo hacemos para compartir en tantos lugares? ¿Cómo hacemos nosotros para aprender tantos idiomas, tantas religiones, tantas culturas? Eh, porque también hay otra parte que es la parte religiosa, donde si bien ellos son hinduistas, eh, cada familia hinduista tiene su propio Dios eh, y, y creen en su propio Dios. Entonces vos vas a una zona del sur y van a creer en Ganesha. Y si vas a la zona del norte, su Dios principal... Va, va a ser Shaktiman y, y así yeah. sucesivamente. Entonces, eh, es muchísimo el trabajo, hay muchísimo, muchísima diversidad para, para poder eh, llegar a esos lugares. Y es por eso también la importancia de que nos especialicemos en cosas para poder ayudar a entrenar a la iglesia para eh, que... Eh, perdón, me estoy riendo de los comentarios sobre la base... <risa> para <risa> bueno, no en, en, en India hay un 25, 26% de personas que son musulmanas y, esas, y los musulmanes comen carne Y ese 25, 24, 25% son 300 millones de personas que comen carne Entonces, dependiendo del lugar donde vos vas, vas a encontrar carne. Ahora, el asado que quiere Elvio no, ese asado no lo hacen, ¿no? porque ellos no cort, no, no, no cortan la, la, la carne como nosotros. Pero India es el mayor exportador de carne del mundo. Eh, eso es algo un poquito, un poquito raro, ¿no? Todos dicen, no, el no se come la carne, en India la vaca es un dios. En realidad, en India todos dios. Y, y yo hago un chiste normalmente que digo que en las iglesias todos tienen eh, al micrófono como, como a su dios, ¿no? Claro. Eh, porque todos sí. dios. <ríe> Exactamente. <ríe> eh, eh, hay hinduistas super mega archi tradicionales que, que usan barbijo, eh, no por el coronavirus, sino porque eh, tienen miedo a, a tragarse un mosquito pero son mega archi tradicionales porque todo eh, es dios y todo tiene vida, yeah. eh, entonces eh, la vaca más allá de ser la suegra, digo, espero que no te piso de la ahí, la
0: vaca eh, en
1: India en realidad si bien en algunos sectores eh, es un dios y en algunos sectores no, por ejemplo, vos vas caminando por la calle y, y la vaca se tomando, te, te cruzan las vacas eh, y vas a la verdurería y la vaca está intentando comerse las verduras y la echan. No es que es totalmente venerada, ¿no? Pero, eh, pero sí, eh, hay una, una cierta reverencia especial hacia la vaca porque durante muchos años... Durante el tiempo en el que India fue una colonización de, de, de los ingleses, no había que comer, eh, tomaban leche de la vaca para poder alimentarse y sustentar a su familia. Por eso hay muchas regiones de India que veneran de una manera especial a la vaca. Eh,
0: de India y nos contaba también un poco de, de, de la persecución. Nos decía que la persecución está más que nada en lo que es el norte del país. Eh, así es. No, no te voy a preguntar puntualmente en dónde estaban, pero ¿tuviste alguna experiencia que te, haya sentir, que te haya hecho sentir esa persecución en India?
1: Eh, a ver, eh, en el 2000, 2008 aproximadamente uh -huh. eh, hubo una pequeña, una pequeña persecución, bueno, pequeña no, fue, fue nacional, donde hubo un momento de aproximadamente uno o dos meses donde fueron muy delicadas las cosas eh, pero en líneas generales eh, es como decía el pastor no solamente eh, el, el tema eh, es que eh, la zona sur de, de, de India y el noreste el noreste donde, donde están por ejemplo las siete hermanas que se consideran las siete hermanas que son siete provincias que tienen eh, un porcentaje de más de un 70% de cristianos eh, eh, nominales pero cristianos ¿no? Sí, sí. Eh, eh, son los lugares más, más, más eh, tranquilos ¿no? donde voy a decir eh, repito no hay evangelismo en las calles no, no hay eso pero si las iglesias son abiertas si sí, no hay una persecución porque hay iglesias grandes y fuertes eh, donde por ejemplo hay iglesias que alquilan eh, los estadios locales wow. para hacer eh, la Navidad. Navidad ya es el mejor momento. Vas a ver que hacen conciertos y cosas así para poder compartir. También aprovechan esas fechas. Esa fe, esas fechas en, en India son fechas eh, claves para invitar a, a personas de, de otras de otras eh, creencias para, para que escuchen ¿no? sobre, sobre el trabajo en, en la cruz. Wow. Así que eh,
0: Creo que nunca nos es... hubiéramos imaginado Eso de India Si yo les pregunto a cualquiera de los chicos Seguramente acá me dicen Jamás me hubiera imaginado que en India se alquila en estadios Para celebrar Navidad <ríe> Increíble
1: eh, Diciembre eh, es A pleno es a pleno eh, Yo tengo amigos que, que trabajan con coros Que hacen coros de niños Coros de diferentes tipos eh, Y realmente aprovechan el tiempo y, y a veces muchas veces Estando en Argentina Extraño el tiempo de Navidad Porque acá en Argentina no hay tantos eventos De, de Navidad eh, Las iglesias eh, Allá por ejemplo Yo me acuerdo que, que la iglesia A partir de septiembre Era el evento de Navidad donde se preparaban las canciones, había ensayos a, a, y todo para tener tres días, donde tres días se hacía la misma obra, pero se podía compartir. Eh, y era toda una producción, eh, sobre todo en el sur, ¿no? Y se para aprovechar. lindo! Eh, me acuerdo la la, la la famosa, no sé, acá en Argentina no existe, pero en Estados Unidos los famosos, la famosa salida de, de, de Vicente, para cantar los Vicenticos ¿no? Y mucha gente hace eso en India. Las iglesias salen a, a compartir sobre a cantando la, la, las, las canciones. Ahí dice me quieren ir a, a India a festejar Navidad.
0: Yo no, también, eso te iba a decir. Va a faltar
1: el asadito, eh vamos
0: a armar el grupo de WhatsApp para que
1: todos los que quieran nos vamos todos juntos. Dale, vamos armando ahí. Eso sí, los pasajes, cada uno se paga el suyo. <risa> sí. Porque están ¿no? arriba de los 1800 dólares 1800, 1900 dólares Así que eh, ese, ese, Es alaito, sí Sí, es. Lindo, la verdad que nos diste ganas
0: en serio de pasar Navidad ya A ver, nos dicen En Guatemala hacemos obras de teatro Del nacimiento de Jesús Sí, lo sé, tienen De hecho sí. el...
1: eh, Acá vos vas al, al supermercado y tenés Un tipo de arroz a India o vas al supermercado, en realidad los supermercados no existen, son almacenes grandes. Eh, y vas a ver que hay eh, eh, cajones grandes de, 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 de medio metro por medio metro por un metro de hondo. De y vas a tener 16 cajones a lo largo así, 8 de cada lado. Y la gente agarra así con la mano y, y mira el arroz. Y dice, no, este arroz no... Diciendo no, este arroz tampoco, y van dirigiendo el tipo de arroz. Y yo, mira, y esto es todo arroz. Claro. <risa> Pero ellos saben cuál es la diferencia de los arroces y, y el arroz más largo y, y la calidad del, del arroz que ellos tienen, ¿no? Y, y les aseguro que <risa> <risa> es vas ¿no? <risa> a terminar engordando.
0: ¿Y cuánto es dulce?
1: Todo es muy dulce. O sea, o sea, el tema es que eh, eh, todos, ellos comen tan, tan picante que se le queman la. la las papilas gustativas, ¿viste? Entonces eso hace que las cosas dulces sean extremadamente dulces. Así que a las personas que son dulceras les gustan, pero yo, por ejemplo, a mí no me gustan las cosas dulces y, y no, no como tortas, no como las cosas dulces de ellos, cosas así, ¿no? Eh, porque es muy, pero muy dulce. Eh, y te pueden sorprender, nosotros comemos arroz con leche, ellos comen fideos con leche. Eh, de postre. Y te lo dan... Te lo dan con pasas de uvas con cayunat, con, con maní eh, y a ver, yo, yo he ido y he estado en aldeas y cuando alguien en una aldea te trae fideos con leche eh, y tiene esas cosas eh, es el mayor agasajo que te pueden hacer, porque es carísimo para ellos hacerlo entonces vos vas a una aldea y decís no, quiero fideos con leche claro. <ríe> eh, eh, pero, pero es rico es rico, ah, ¿sí? es rico, es rico eh, lo hacen con cabello de ángel en realidad eh, y él tiene frutos secos se da también y, y viene haciendo algo ¿Qué
0: estás contando y me gustaría saber si de repente quisiéramos seguir no solamente por, por toda esta parte tan linda cultural, sino realmente para poder impactar a esa gente, dos cosas primero me gustaría saber cuál es la mayor necesidad según tu visión en India y segundo cómo podríamos involucrarnos
1: Eh, la Biblia dice La mies es mucha Y los obreros son pocos Y, y eso es literalmente La mies es mucha Y los obreros son pocos eh, India necesita eh, Más personas eh, Que vayan A compartir eh, India necesita Que eh, La iglesia se despierte A orar eh, en este último tiempo, eh, esto eh, es difícil de hablarlo, pero bueno, el primer ministro de India, eh, que está hace aproximadamente seis años en el poder, eh, está buscando que India vuelva al Hindustán. Ese Hindustán es volver a India a las raíces de lo que India fue, eh, sacar a los musulmanes, sacar a los... Eh, cristianos, sacar a los budistas, eh, sacar toda influencia que el mundo occidental ha tenido en el país y volver a las raíces de lo que es el hinduismo en el país. Eh, por lo que en los últimos dos años eh, la persecución en India ha crecido. Eh, y ha crecido a tal punto de que eh, ha pasado de, eh, de tener una experiencia de, de de escucharse de 20, 20 casos al año, a, a que el año, eh, en este año se han, eh, se han conocido 2.000 casos de, pers de cristianos que han sufrido persecución. Eh, entonces, eh, es un tiempo clave eh, para poder levantar oración por India y para, poder, y para que la iglesia se mantenga firme. Eh, podemos empezar por orar y podemos eh, seguir como las misiones se hacen de diferentes maneras, no orando, yendo y dando. Eh, busquen personas, busquen gente que sepan que estén allá y ayuden financieramente para que ellos sigan compartiéndose en aquellos lugares eh, y, y puedan conocer de Cristo. Eh, eso es lo más importante. La mayor necesidad que, que tienen ellos es de conocer a Cristo. Eh, India es un lugar muy pero muy diverso ya sea eh, en las riquezas y, y en la pobreza eh, mucha gente dice eh, India es un lugar extremadamente pobre y yo les puedo decir que un día salí de McDonald's y me encontré con una Ferrari y, y al lado de la Ferrari había un leproso y ese leproso era un mendigo eh, eso es India eh, India fue uno de los países con mayor crecimiento de los últimos 10 años ...forma parte de, del BRICS, de, de una de las cinco potencias de crecimiento económico del mundo... ...para los que quizás no están al tanto, Brasil, Rusia, China, India... Eh, ...son los países emergentes Sudáfrica. financieramente, eh, y Sudáfrica, así es, BRICS. Eh, y es un país con, con mucho poder económico, y así también es un país donde la gente en mi campo... ...vive con 10 dólares mensuales, y una gran diversidad socioeconómica también y hay una gran brecha que, que eso se tiene que, que, que en algún momento se tiene que, que, que surgir pero son 1300 millones de personas una de cada seis personas en el mundo eh, es de India entonces a, a, eh, es muy difícil de decir India le falta una cosa o, o hay esto que, que India necesita y no, no. entonces lo resumo en India necesita de Cristo eh, y necesitamos estar atentos a eso y, y bueno, así como les dio ganas de, de ir para conocer, bueno, también de, de, de que Dios despierte personas, para, para orar, para, para ponerse en esa brecha y, y, y pararse y decir: Señor, lo hicimos a, a esta nación que te necesita, que necesita adorar al verdadero Dios. Más que todas,
0: porque me imagino
1: que en 15 años tendrás un montonazo,
0: pero la que más te impactó. Eh, <risa> ¿Cuál
1: elijo? <risa> Voy a, voy a elegir una que, 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 que es triste, pero no es triste, no no, no es, 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 es una experiencia que, que realmente despertó algo en, en, en mi familia, porque fue una experiencia que tuve junto con mi esposa, eh, todos los años durante eh, de, ah, noviembre creo que es, eh, está el festival de Ganesha En India hay muchísimos festivales Y, y los festivales eh, Son normalmente hinduistas Y la gente sale a celebrar eh, Hay feriados Está lleno de feriados este año Y uno de ellos es el, es el feriado de Ganesha eh, Y durante el feriado de Ganesha Ellos, ellos hacen eh, Estatuas chiquitas Medianas Estatuas del tamaño de, de una casa y la llevan hacia el lago central, donde ellos hacen una ofrenda. Y esa ofrenda eh, no es una ofrenda como la que hacemos a veces cuando vamos a la iglesia, que sacamos la y de ¿qué tengo? No, esa ofrenda muchas veces tiene cadenas de oro. Sí. Danzando y, y súper felices, queriendo salir a las fotos, o sea, estamos con la cámara, no eh, y nos metimos en, en, en el medio de donde estaban haciendo todo el sacrificio, y sentimos un pesar de decir, esta gente eh, lo hace genuinamente, Exacto. pero no, lo, no, es a, no es al Dios correcto. Si tan solo conocieran a Dios, si tan solo supieran que no es necesario todo eso, que no es necesario eh, dar tanto para tirarlo al lago eh, y, y dar tanto de sí mismo para... para para obtener nada eh, y decir si tan solo conocí la nación? a Jesús. Y, y ese día el... a ese, ese día volvimos a casa con mi esposa y, y lo único que, que pudimos hacer fue, fue llorar por, por, por la ciudad. Eh, y nos agarramos las manos y, y, y lloramos y, y dijimos Señor eh, únenos para que el mundo crea.